0: Es ist Dienstag, der 5. April. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen möglichst guten Morgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelette, mit einer kleinen Sonderfolge. Wieder einmal sprechen wir mit einem Mann, der schon seit Wochen mittlerweile dort ist, wo der Angriffskrieg von Putin tobt. Er ist mitten in der Ukraine, er ist im Großraum Kiew, muss man sagen. Er begleitet unter anderem Vitali und Wladimir Klitschko, er wird uns jetzt erzählen, wie es dort aussieht und deshalb sage ich guten Morgen, Paul Ronsheimer. Guten Morgen, Miki. Jetzt, wo wir gerade sprechen, ist es Montagabend und du warst den ganzen Tag wo?
1: Ich war in Butcher über den Ort, über den mittlerweile die ganze Welt spricht. ist es ist der ja. zweite Tag, an dem ich dort war ja. und es war der gleiche horror wie am ersten Tag, muss man sagen.
0: Versuch uns zu beschreiben, wie es dort gerade aussieht. Wir, wir haben erstaunlich viele Bilder von dem, was dort geschehen ist. Also ungewöhnlich viel. Wir sind es ja auch gar nicht gewohnt, so viele Bilder einer, einer Kriegssituation, der Folgen eines ja, Verbrechens, muss man ja sagen, äh, zu sehen. Und doch beschreib uns mal, was für eine Situation du heute dort vorgefunden hast. Also Butscha
1: gilt in der Ukraine so ein bisschen als das Babelsberg von Kiew. Mhm. Ein Vorort, wunderschön, Seenlandschaft, Wald, ein Paradies eigentlich. Und wir sind da reingekommen, auch heute wieder, und haben ähm, das Massengrab gesehen, das direkt in der Kirche ist. Mhm. Du siehst Menschen, die verscharrt sind im Sand. Dann sind wir weiter zu einem Friedhof, dort habe ich Leichensäcke, die aufeinander gestapelt waren, gesehen und mit den Menschen gesprochen, die diese Leichen jetzt einsammeln. Das war jemand, der sonst eigentlich ein Tattoo-Studio hat und jetzt seinem Ort hilft, diese Leichen zu finden und zu bergen. Dann sind wir in eine Straße gefahren, in eine verlassene Straße, wo wir plötzlich zwei Autos gesehen haben, ein Renault dann haben wir dort reingeschaut. Und dann waren dort zwei Tote und nicht irgendwelche Toten, sondern ein Mann mit einem Teenager und wir haben noch ganz viele Fußballmedaillen gesehen, die dort rund um das Auto lagen. Dann sind wir 300 Meter weitergelaufen, haben wieder ein ziviles Auto gesehen von einem älteren Ehepaar, die ebenfalls erschossen wurden. Klar zu sehen, das Auto durchsiebt von Schüssen, ja. auf dem Rücksitz Kartoffeln, auch da ein klarer Hinweis, dass das Zivilisten
0: sind. Das lässt ja den Schluss zu, dass diese Menschen in einer Art, ich weiß, der Begriff ist in diesem Zusammenhang nicht ganz passend, aber ich sage es trotzdem, Alltagssituationen umgebracht wurden. Also es wirkt ja fast ein wenig überraschend. Also es klingt so, als seien sie jetzt irgendwie gerade, ich weiß nicht, gibt es da eine Situation, dass man überhaupt da Kartoffeln kaufen war? Kommt man mit den Medaillen irgendwo her oder waren diese Menschen ihrerseits auf der Flucht und haben nur das Nötigste mitgenommen? Was ist das für eine Situation, in der diese Menschen ums Leben gekommen sind? Man muss vielleicht erklären, warum Butcher so im Kämpf
1: war, dass ein... Airport, Hostomel. dort sind die Russen gelandet mit den Hubschraubern ganz am Anfang und Butscha war der Ort, den sie erobert haben am Anfang oder teilweise und wollten von dort weiter ins Zentrum. Diese Menschen, die wir dort heute gesehen haben, das sieht für mich klar nach Menschen aus, die flüchten wollten, aber es gibt auch andere. Wir haben mit einer Frau gesprochen, die die eigene Hinrichtung ihres Mannes erleben musste, mhm. denn offenbar haben dort die Soldaten, die Kämpfer bewusst Jagd gemacht auf Männer, die sie in irgendeiner Form für verdächtig empfunden haben. Wir haben mit denjenigen, die diese Leichen aufgesammelt haben, gesprochen. Sie sprechen von mehr als 300. Die ukrainische Regierung spricht mittlerweile von mehr als 400. Ja. Das ist vielleicht ins Verhältnis gesetzt. Miki, diese Stadt hat, glaube ich, um die 30.000 Einwohner. Ja. Und angeblich waren während des Krieges 3.000 Menschen dort. Ja. Und wenn man diese Augenzeugen spricht. Ich war dort mit meinem Team, meinem griechischen Fotografen Jorgos Mutafis, mit Vadim, meinem ukrainischen Kollegen, und wir haben mit diesen ganzen Menschen gesprochen. Wenn man sich da diese Berichte anhört, dann hm. muss man davon ausgehen, dass das zielgerichtete Tötungen waren von Männern, die man möglicherweise verdächtigt hat, in irgendeiner Form zu pro-ukrainisch zu sein. Ja. Oder man wollte ein bewusstes Zeichen setzen und. Für Terror sorgen, wenn auch das gehört zur Wahrheit dazu, bereits im Dezember gab es Geheimdienstberichte, wonach davor gewarnt wurde, dass wenn Putin oder wenn die russische Armee bestimmte Regionen einnimmt, dass es dann Massenhinrichtung geben würde.
0: Ist das im Grunde genommen auch ein Beleg dafür, dass es keine Lösung sein kann, ukrainische Regionen an die Russen, an Putin abzutreten, weil es genau in diesen Gebieten dann zu diesen... Taten kommt? Das ist genau das,
1: was mir die Ukrainer sagen. Ich habe auch Freunde, die Verwandte haben in den besetzten Gebieten, also im Donbass, und die sagen, dass das dort passiert, dass es dort diese Tötungen gibt. Mhm. Und ich glaube, nach dem, was in Butscha passiert ist, und wir müssen ja dazu sagen, das ist ja der erste Ort, den wir jetzt befreit erleben in der Form. Ja. Ich will nicht wissen, was in Mariupol ist mhm. und in anderen Orten, die momentan, wo es den Krieg gibt und wenn Mariupol von den Russen erobert würde, werden wir es wahrscheinlich nie erfahren, weil es keine unabhängige Aufklärung dann geben würde dessen. Ja. Aber alles deutet darauf hin, dass es viele Butschers gibt in der
0: Ukraine. Mhm. Jetzt gibt es ja so manch einen, manch eine, die sagen, das ist, manch eine ist gut, also Privatperson, aber das geht ja rauf bis hin zu den russischen Botschaftern, die sagen, das ist inszeniert. Das sind Schauspieler, die da gelegen haben, guck mal, der eine hat bei der Kamerafahrt doch sogar noch den Arm bewegt. Das ist ukrainische Propaganda, um den Westen zu emotionalisieren, um Waffenlieferungen aus uns herauszuholen, um das russische Reich fertig zu machen. Wie, wie, wird das, wie nimmst du das wahr?
1: Das ist so ein Wahnsinn, den man nur schwer... Ertragen kann, wenn man zwei Tage dort war. Wenn man in so viele Gesichter geblickt hat, tote Gesichter. Mhm. Ein Mann, der gerade im Fahrrad lag mit seinen Kartoffeln, den wir dort gestern gesehen haben. Ich war ja gestern mit Vitali und Wladimir Klitschko dort ja. und wir haben uns bereits diese Leichen angeschaut und wir haben gesehen wie sie mit den Händen verbunden dort liegen ja. zu dem Zeitpunkt noch, wie sie Kopfschusslöcher, also Einschusslöcher haben, die hm. auf gezielte Hinrichtungen ähm, hindeuten und wie davon unzählige in den Straßen liegen.
0: Ja, es ist die Rede von äh, Hinrichtungen, klar. Es ist die Rede von, von Vergewaltigungen, von Folterung und das sind Dinge, die du... Ähm dort vor Ort auch von den Leuten Menschen hörst?
1: Das ist das, was wir hören, ja, von den Augenzeugen. Also von Vergewaltigung ähm, habe ich persönlich nichts gehört, weil ich dort vor allem mit den Menschen gesprochen habe, die über die Tötung ähm, gesprochen haben. Hm. Aber die berichten eben, wie viele Menschen dort teilweise in Kellern, in Sommercamps von irgendwelchen, Kindern, die normalerweise genutzt werden, umgebracht wurden. Und wie es immer wieder
0: gezielt die Männer dort traf, natürlich. Was manche nicht verstehen, ist, dass das geschieht, obwohl oder in einer Situation, in der die Russen sich gerade zurückziehen. Also was soll das dann in einer Kriegslogik gedacht? Naja, das muss man ja klar sagen. Das ist ja
1: nicht alles sozusagen beim Abzug passiert. Mhm. Die Leichen, die wir jetzt sehen... Das sind ja teilweise auch Tote aus den ersten Kriegstagen. Butscha war bis vor wenigen Tagen immer noch schwer umkämpft. Ja. Trotz des Rückzugs gab es dort Raketenangriffe, Artillerieangriffe. Das heißt, es konnte gar nicht jemand auf die Straße gehen und die Toten bergen, ohne sich selbst dem Risiko auszusetzen, zu sterben. Von daher ist es zeitverzögert, das, was wir dort sehen. Ja. Und viele Hinrichtungen sind in einem Moment passiert, wo die Russen davon ausgegangen sind, dass sie das Gebiet dauerhaft
0: besetzen. Jetzt sind Unisono, alle sind geschlossen, schockiert von dem, was da passiert ist. Menschen wie beispielsweise Katrin Göring-Eckardt schreiben halt eben auch, eure Tränen sind auch unsere. Es müssen noch drastischere Maßnahmen ergriffen werden. Wie nehmen die Menschen in der Ukraine, in Kiew, Butscha, so etwas wahr? Nehmen die das überhaupt wahr? Interessieren sie sich dafür, was so im Großraum Deutschland, Europa getwittert, geschrieben, gesagt wird. Das, was hier in Deutschland gesagt wird und kommentiert wird, spielt eine
1: ganz große Rolle, vor allem für die politische Elite im Land. Ich sehe ja fast jeden Tag irgendwie Vitali und spreche mit ihm auch über die Situation. Mhm. Gut, der hat natürlich auch eine besondere Bindung an Deutschland. Ja. Aber sie wissen halt, dass das, was Deutschland tut, am Ende ausschlaggebend ist für die Position Europas. Mhm. Und heute gab es eine große Debatte darum, dass der polnische Premierminister Morawiecki gesagt hat, die Deutschen würden wieder Dinge hinauszählen. Ja. Sie blockieren, ich viel, Genau, sie blockieren. Blockieren, blockieren ja. Sanktionen. Daraufhin habe ich ganz viele Anrufe bekommen und mit Menschen gesprochen. Und selbst mit Menschen auf der Straße. Also selbst mit Menschen in Dörfern, wo du denkst, ja die waren vielleicht noch nicht mal irgendwie groß in Kiew in ihrem Leben, ja. aber ganz nette, liebe, einfache Menschen, die dann fragen, was ist denn, warum macht Deutschland das, was Deutschland macht? Mhm. Also das ist schon wirklich erstaunlich. Und ich bin jetzt seit mehr als zwei Monaten fast, glaube ich, hier ja. und habe immer wieder, wenn ich sage, ich komme aus Deutschland, mit Leuten, die ich schon von früher kenne, aber auch Leute, die ich neu treffe oder Menschen, die ich auf der Straße interviewe oder die ich in bestimmten Orten im Krieg treffe, alle fragen, warum ist Deutschland so? Warum ist die deutsche Regierung so, wie sie ist?
0: Mhm. Mit welchem Gefühl ist äh, Wladimir Klitschko nach äh, Deutschland gereist? Hat er ja unter anderem den Bundeskanzler getroffen. Und mit welchem Gefühl ist er wieder in Kiew angekommen? Es war
1: völlig surreal. Wir haben am Sonntagnachmittag, als er auf dem Rückweg war, telefoniert. Oder Sonntagabend. Ja, nee, Samstagabend war das, genau. Und dann kamen die ersten Bilder dort aus Butscher und wir konnten das kaum fassen. Und er war irgendwie glücklich darüber, dass sie so viele Politiker getroffen haben. Und er hatte auch ein positives Gefühl, was die Unterstützung Deutschlands angeht. Und mhm. ich glaube, wenn man dort ist und mit Politikern spricht, und hat man natürlich auch einen anderen, eine andere Sicht, kurzfristig möglicherweise. Aber dann, als wir am nächsten Morgen dann von hier aus Kiew nach Butscha zusammen aufgebrochen sind, sind so 40 Minuten von hier durch die Checkpoints mhm. Und ich habe einen Wladimir getroffen, der das erste Mal wieder gestrahlt hat, als er aus Berlin kam und natürlich seine Familie auch mal kurz gesehen hat und irgendwie so aus dem ja aus dem Frieden kam und auch Kiew ja irgendwie es besser geworden war oder es schien, der Krieg könnte zumindest mal vorübergehend eine Pause machen und dann dort nach Butscha zu kommen und diese Menschen zu sehen. Ich habe sofort gesehen, wie sich sein... Gesicht natürlich versteinert hat. Und das sind Dinge, die ja von den beiden auch noch niemand erlebt hat. Die kennen Butcher gut. Vitali hat eine enge Bindung zum Bürgermeister von Butscha, war ganz viel dort. Ist eine Traumgegend tatsächlich. Und ich habe da noch so eine absurde Situation erlebt in der Nähe, eben bei Horst bei dem zerstörten Flughafen. Dann sind wir da so durch und völlige Zerstörung und auf einmal ist Vitali zu so einem kleinen Flugzeug gegangen und hat gesagt, das kenne ich, das ist das Flugzeug, wo ich in der Freiheit, wo ich in Frieden immer Fallschirm gesprungen bin. Also mhm. dann stand in diesem völlig zerstörten das Flugzeug, also ja, ja. aber es ein ganz ist... ganz Vorzeichen jetzt ja, dort, genau. ja? Man kriegt diese zwei Welten natürlich schwer zusammen, wenn du aus Berlin kommst und alles ist schön und ja. kannst wieder ins Restaurant gehen und dann kommst du hierher ja. und siehst das schlimmste Kriegsverbrechen, das seit Beginn des Krieges öffentlich geworden ist. Wir wissen nicht, ob es das Schlimmste ist, ja. tatsächlich, weil es weitere geben kann. Ja. Aber das ist etwas, was, glaube ich, für immer bleibt und was einen sicherlich
0: auch verstört. Und eben in diesem von dir gerade beschriebenen Berlin sitzen nun hochrangige Vertreter der Politik und hadern mit ihrer Aufgabe, sich einerseits solidarisch mit den Ukrainern zu erklären, aus Butscher, knallharte Maßnahmen gegen Putin abzuleiten und auf der anderen Seite die Hände gebunden sehen, dass man nicht sofort russisches Öl und Gas boykottieren kann. Wie empfindest du gegenüber diesem, ich nenne es jetzt mal Dilemma, was Robert Habeck ja nicht als Dilemma bezeichnet, weil er halt eben das Gefühl hat, dass das, was bereits geleistet wird, nicht so schlecht ist, vor allen Dingen im Vergleich zu dem, wie es wäre, würde man jetzt aktuell komplett aussteigen aus russischem Öl und Gas. Ich empfinde uns
1: als sehr schwach, gerade als Deutschland, als zögernd, als zaudernd, als ein Land, das so lange mit Russland Geschäfte gemacht hat, Nord Stream 2 gemacht hat, obwohl 2014 die Annexion der Krim passierte. Ich habe im Donbass Schreckliches damals schon gesehen als Reporter. Mhm. Damals haben wir einfach weitergemacht mit lächerlichen Sanktionen. Und ich sehe die Gefahr, dass wir, wenn Deutschland bestimmen würde oder bestimmt, wenn wir davon ausgehen in der EU, irgendwie so weitermachen. Ich verstehe natürlich ein Dilemma aus der deutschen Sicht. Ich verstehe mhm. natürlich, dass man sagt, dieser Satz, der so absurd klingt, dieser Krieg ist nicht militärisch zu lösen. Und am Ende hat Putin... Die größere Armee, aber dann müssen wir doch zumindest alles tun, was wir können, um die Sanktionen so hart und entscheidend und entschieden wie möglich zu machen und es reicht nicht an einem Tag nach Butcher zu sagen, okay wir weisen diese und diese Spione aus, also
0: das mhm. empfinde ich als lächerlich. Wie empfinden die Ukrainer und Ukrainerinnen eingedenk dessen, was in Butscha passiert ist? Ist es etwas, was die Moral der Bevölkerung schwächt? Oder führt es womöglich zu etwas anderem? Das ist das, äh, Miki, was mich hier, äh, mein
1: größtes Missverständnis, als ich hierher kam, noch vor dem Krieg, dachte ich, wenn der Krieg beginnt und die russischen Bombardierungen passieren und Mariupol angegriffen wird und andere Städte angegriffen werden, dass das so grausam wird, dass jeder jemanden verliert, mhm. dass eine Gesellschaft darauf dringen würde, zu sagen, bitte, wir unterschreiben jetzt irgendwas und dann ist Schluss. Aber es ist genau das Gegenteil. Je härter Putin zuschlägt, desto geschlossener wird die Gesellschaft, selbst diejenigen, die aus Mariupol kommen, mhm. diejenigen, die ich getroffen habe, die sagen, ich habe alles verloren, ich habe teilweise Freunde, Verwandte verloren, warum wollt ihr jetzt einen Kompromiss machen? Mhm. Und ich glaube, das ist das Schwerste, was auf den Präsidenten jetzt zukommt, wenn er denn Verhandlungen führen will, auch die Gesellschaft mitzunehmen, weil...
0: Es ist schon zu viel kaputt gegangen, genau, oder? Es
1: ist zu viel kaputt gegangen und Butcher steht dafür. Schon vorher ähm, war es schwierig oder sehr, sehr schwierig. Aber mit Butcher und dem, was Putins Truppen, Putins Soldaten dort ganz offensichtlich gemacht haben, wie soll ein Land diesem Mann oder diesem Nachbarland Territorium sozusagen? Geben, was es ja dann nichts anderes als das wäre, ja. die die Leute so abgeschlachtet haben.
0: Welche, in Anführungsstrichen, Lösung entnimmst du den Stimmen der Bevölkerung, sofern es irgendeine gibt? Gibt es irgendeinen Common Sense, irgendeine Verständigung auf ein erträgliches Szenario, mehr wird es ja wohl nicht sein, wo viele Menschen sagen, ja, das wäre die beste aller schlechten Welten? Lange
1: Zeit dachte ich, dass es diese Neutralität, die würde die Ukraine irgendwie schlucken. Da ging es dann sozusagen um die Frage, um wie viele Soldaten es ginge. Ich glaube auch ein Nicht-NATO-Beitritt, auch das ginge noch irgendwie. Aber wenn es zum Donbass kommt bereits, wird es wahnsinnig schwierig, mhm. da etwas aufzugeben, vor allem auch Städte, die die Russen jetzt erobert haben, dann zu sagen, okay, das ist jetzt euers. Und vor allem, und das ist das alles Entscheidende, man hat halt überhaupt kein Vertrauen in irgendeine Lösung. Man erinnert sich an das, was in Tschetschenien passiert ist, 94 als mhm. Russland zunächst den Krieg nicht gewonnen hat und dann wenige Jahre später wieder kam. Was ist denn, wenn es eine scheinbare Lösung gibt, man unterschreibt, dann wird Russland wieder stark, dann lüftet man irgendwelche Sanktionen, mhm. Russland hat wieder Geld, formiert sich neu, macht die Armee noch stärker und greift wieder an. Und das ist das, was die
0: Ukrainer so verrückt Wie ein Tsunami, macht. wo die Welle sich kurz zurückzieht und man das Gefühl hat, so, jetzt ist es vorbei und dann... Ja,
1: genau so ist es. Und dann, sagen, und
0: dann sagen eben viele Ukrainer gerade,
1: Jetzt sind wir in der Situation, schickt uns mehr Waffen, schickt uns mehr davon, macht härtere Sanktionen, wir wollen weiterkämpfen. Ich habe da ein ganz schwieriges Gefühl zu, sage ich dir ganz ehrlich, Miki, weil man denkt eben, jeder Tag kostet hier Leben, das muss doch aufhören. Auf der anderen Seite sagen dann ukrainische Freunde von mir, ja, aber wenn wir jetzt nicht kämpfen, was ist dann in ein paar Jahren, dann ja. könnte unser Staat nicht mehr existieren oder in ein paar Monaten.
0: Paul, ich danke dir ganz herzlich, wir bleiben in Verbindung Sehr gerne. und ein letztes noch, wie sieht es gerade in Kiew aus, fühlst du dich da einigermaßen sicher jetzt, ist es ruhiger geworden?
1: Ja, es ist wesentlich ruhiger geworden, also man muss sich daran erinnern, als der Krieg begann sind hier mit Panik die Menschen raus, viele Journalisten sind raus, weil durch die Geheimdienste alle dachten, innerhalb von Tagen, Stunden würde die Stadt umstellt. Auch da habe ich wirklich in den Gesichtern der Klitschkos und anderen gesehen, wie viel Sorge man und Panik man hatte damals in den ersten Tagen. Das ist momentan weg, aber viele glauben, dass Putin es irgendwann wieder versuchen will, ja. denn sie glauben dem, was Putin gesagt hat. Er hat gesagt, die Ukraine hat kein Existenzrecht, die Ukraine darf nicht existieren und er will nach Kiew. Und sie glauben, dass das einfach eine Verzögerung ist. Er konzentriert sich auf den Osten, wird versuchen, den gesamten Donbass zu nehmen und wird dann versuchen, vielleicht zu verhandeln, um vorübergehend eine Pause zu machen und dann wieder zuzuschlagen. Das ist das, was die meisten hier als wahrscheinlichstes Szenario benennen, also einen
0: langen Krieg. Paul, ich danke dir ganz herzlich herzlich, dass du dir die Zeit für uns genommen hast und ich bedanke mich auch insgesamt für deine äh, Arbeit, die du da leistest, für die Bilder und Informationen, die wir von dir bekommen. Vielen Dank. Wie gesagt, wir bleiben in Verbindung und ich äh, wünsche dir bis dahin, dass du sicher bleibst, dass es dir gut gehen möge und also so gut es halt eben geht und äh, wir sprechen uns die Tage wieder. Ja? Danke. Dankeschön. Bis denn. Ciao. Ciao.